3: llega un punto en el que las líneas empiezan a desvanecerse, en donde ya no sabemos si somos nosotros quienes hacemos la resistencia o si es la resistencia la que nos hace a nosotros, pero de lo que sí estamos bien seguros es que hoy, esta noche seguimos vivos y si sobrevivimos será borrándonos desconfiados, permanentes y siempre soñando boca a boca, micrófono a micrófono y queremos quedarnos en Voz. Natalia Luna, buenas noches.
4: Buenas noches, perro muchacho. Buenas noches, Resistencia. Gracias al equipo del otro lado del cristal. Esta noche está en la producción ejecutiva Mónica Zorrosa. también Oscar Sánchez. El y, ajá, Anda por ahí también Iván. En fin, todo el equipo listo en esa nave que conduce el señor Agustín Mulia. mientras... Se toma un cafecito.
3: También a Alba Martínez en continuidad. Saludos del otro lado del eh, protocristal. Natalia sí. Luna, pues, si fuera esta la última noche en la tierra, ¿qué harías?
4: Haría una convocatoria para la última cena, perro muchacho.
3: ¿Para la última cena? Sí. Ah, mira, sería la primera vez que invitarías la pizza, eso me gusta.
4: Sí, también, entre otras cosas.
3: El último 7 de noviembre del 2016, vayan pensando qué es lo que harían. ¿Tú
4: qué harías, perro?
3: Yo estaría haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahorita, pensando en quién va a ganar la elección de mañana. Y sería bueno porque habría un empate técnico. Esta noche, como todos los lunes, tenemos Casta Puma. Eh, nos acompañará Edgar Vergara. Él es titular en el programa universitario de investigación en salud en la UNAM.
4: Y, y recuerden que esta sección siempre llega los lunes para darles las buenas nuevas y sobre todo eh, en el sentido de todos los proyectos que se gestan en torno a la UNAM o de egresados de la UNAM así es que si ustedes conocen de uno y quieren compartirlo con nosotros y que estén aquí en estos micrófonos de Resistencia Modulada, escríbanos a contacto arroba resistenciamodulada .com y también por supuesto eh, tendremos uno de los festivales que justo pone en contacto a gran parte de la comunidad universitaria se llama En Contacto Contigo también estarán aquí para hablarnos de qué va este año
3: también es lunes de literatura y galletas con el gordo y el flaco de las letras ellos estarán hablando en unos momentos más acerca del fracaso
4: ande así nada más este que fue plasmado en textos y en la vida de muchos escritores y de ello hablarán y después la sección de música, cultivo de ejercios, tendrán eh, amigos de Fascinoma MX para platicar de los detalles de este festival que realmente promete un cierre de año muy especial perro.
3: Promete un cierre de año bastante especial, por eso se están poniendo a dobletear. También van a estar con los amigos de Ars Futura. Recuerden que Resistencia Modulada ha estado presente en Ars Futura desde el año pasado, me parece. Van a estar platicando con Damián Portugal y el multiinstrumentista multi Witzilin Sánchez. Músicos que van a participar este próximo fin de semana en ese festival Ars Futura.
4: Mucha música y para cerrar con Sonidos de Oro en el playlist. Eh, estará tripulado al son de rolas curadas por Ali Wagua y Mónica Sorrosa también, así es que quédense pendientes. Esta resistencia se va con ustedes hasta la medianoche, perro.
3: ¿Hasta la medianoche? Así nos vamos. Se les va a ir como agua. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música, Natalia? Esto se lo dedicamos a Yeshua, porque estaba muy emocionado de que fuéramos a poner a Lee Perry y Matt Professor. La canción se llama Madman, Dubwise Wise, y seguimos en resistencia modulada.
5: Yum, 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 yum. young,
1: Siamo
4: Y con mucho group lleva la sección ahora de Casta Puma en resistencia modulada como cada lunes y nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos a través de la línea telefónica precisamente a nuestro invitado Edgar Vergara, él es médico, cirujano y doctor en ciencias bioquímicas, egresado por supuesto de nuestra máxima casa de estudios y su trabajo de investigación lo realiza en la Facultad de Química de la UNAM, también participa en Puentes como conductor de Terraplana, que es un programa de divulgación científica.
3: Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si decirte doctor, Edgar. no sé si decirte investigador, no sé si decirte biólogo o simplemente decirte Edgar.
6: Edgar, Edgar, simplemente. Bien, doc.
3: No, no es cierto. Oye, pues, <risa> bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Platícanos sobre este proyecto que se titula algo así como la biología de la reproducción, en donde dices, participas estudiando el efecto protector de la prolactina ante daño excitotóxico en neuronas del hipocampo. O
4: sea, nos quedó muy claro. Clarísimo,
3: pero nos gustaría que nos lo explicaras eh, pues, para toda la audiencia.
6: Bueno, pues les platico, yo soy médico y soy investigador, y una de las cosas que más me gusta es tratar de acercar la ciencia y lo que nosotros hacemos encerrados en el laboratorio a todo mundo, porque uh -huh. no se trata de que la ciencia es algo solo para unas cuantas personas, sino si tú le logras explicar a alguien lo que estás haciendo en el laboratorio, pues vas a motivar a mucho más gente a que conozca tu trabajo o a que se interese en la ciencia. ¿Cómo,
3: cómo Entonces, lograr traducir todo este tipo de terminología a, no sé, términos más sencillos y además volverlo atractivo? Para las nuevas generaciones
4: Algo en lo que tú, bueno, eh, tienes una práctica enorme, Edgar Precisamente a través de tu trabajo como comunicólogo Y en otros programas de radio Sí,
6: bueno el... Digamos que si me tratara de... Si tratara de explicar en una boda Con personas que acabo de conocer y te preguntan a qué te dedicas, yo diría lo siguiente.
4: Antes de que llegue la sopa, de quién Exacto. sabe qué. Ajá.
6: La sopa o los whiskies. Es que... Pero, bueno, yo les diría que el, la prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis, un, que está en el cerebro, y esta hormona estaba relacionada principalmente con la lactancia y el desarrollo de la glándula mamaria. En los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 años, se descubrió que esta hormona tiene muchas funciones en el cerebro y una de estas funciones son el preparar al cerebro de las madres para cuidar a la cría, el mejorar su orientación, mejorar su aprendizaje y hacerlas más resistente al daño exitotóxico. El daño exitotóxico es el daño que está relacionado con algunas enfermedades como epilepsia, como traumatismo craneoencefálico, como esclerosis lateral, es decir, la prolactina, además de preparar a la madre para alimentar a sus crías, las ayuda a proteger su cerebro para que así la, la madre pueda brindarle un mejor cuidado a las crías. Eso es lo que la traducción del proyecto de investigación que yo estoy desarrollando en el laboratorio de la Facultad de Química.
4: Edgar, y precisamente cuando nos lo explicas, así entendemos la gran importancia y cómo a cualquiera de nosotros nos podría interesar, pero también eh, nos gustaría saber, en este proyecto de investigación que desarrollan, ¿cómo lo pueden lanzar? Es decir, ¿cómo se puede poner en práctica y que salga no solamente de laboratorio hacia micrófonos, hacia el entendimiento, sino en un, no sé, digamos, en un plan de salud?
6: Ah, ok. Bueno... Ahorita estamos en una de las primeras etapas de proyecto de investigación, que es encontrar cómo es que la prolactina eh, señaliza a las células dentro del cerebro para mejorar su capacidad de aprendizaje, para establecer más conexiones neuronales y para activar mecanismos de defensa. Una vez que nosotros hayamos descifrado cuáles son los mecanismos de protección que son desencadenados por la prolactina, podríamos buscar análogos o podríamos buscar equivalentes que enciendan esas vías de señalización, que activen los mecanismos de protección, sin el resto de, sin activar el resto de las funciones de la prolactina, porque si no, pues estarías con parte de tu cerebro protegido contra daño, pero la glándula mamaria se desarrollaría y estarías lactando. Entonces se trata de entender el mecanismo preciso en el cerebro para después tratar de encontrar algo que pueda hacer un efecto similar sin la, activar las demás funciones biológicas.
4: ¿Y, ¿Y dónde la gente podría enterarse un poco más del proyecto y de todas las investigaciones que me imagino son muchas eh, que facilita la Facultad de Química de la UNAM?
6: Bueno, en, sí, tienes razón, son muchas. Yo estoy El laboratorio eh, trabaja con varias hormonas relacionadas con la reproducción. Yo solo trabajo con prolactina, pero hay uh -huh. quien trabaja con estrógenos, hay quien trabaja con progesterona y todo esto... Se puede llegar a conocer en la Gaceta de la Facultad de Química, en la Gaceta de la UNAM y además dos veces al año a fines de, a finales de semestre, es decir, en diciembre y en mayo, hay semanas de la investigación en la Facultad de Química en las cuales se presentan trabajos que se desarrollan dentro de la facultad.
4: ¿Cómo esta formación que has tenido dentro de la UNAM e incluso ahora que sigues siendo un investigador dentro de ella tiene un impacto para tu quehacer profesional, pero también en, en lo cotidiano, Edgar?
6: Uy, el, creo que ese es uno de los mayores retos, el tratar de llevar la ciencia del laboratorio hacia las aulas y trabajar con alumnos de, de grado, hacia preparatorias, Me ha tocado dar algunas charlas de cuando hay ferias de educación, de orientación vocacional, uh -huh. y también para tratar de llevar en el día a día el, los consejos prácticos sobre estimular la lactancia con los recién nacidos, el, el, el traducir consejos que pueden ser como mucho más simples, y el explicarle, por ejemplo, a, a mis hermanas, a amigas, etcétera, que recién <ríe> me ha pasado que tienen un bebé, y el explicarles cómo su cerebro de repente cambió, y que, que puedan entender que todos los cambios en el comportamiento que de alguna manera están sufriendo están relacionados con una respuesta compleja de todo su cuerpo
3: para cuidar a sus hijos. Edgar, verdaderamente me gustaría toparme en esta boda que mencionabas contigo <risa> para poder platicar de todo esto.
4: Y para seguir entendiendo.
3: Sí, pero qué sí, bueno que, claro. que estás aquí en los micrófonos de Resistencia Modulada. Oye, y también invítanos a escuchar tu programa ahí en Puentes para enterarnos más de esta y otras cosas. Desde luego no, no pasa a la misma hora que Resistencia Modulada, ¿verdad? No,
6: no, no. Afortunadamente. Hecho, Shhh, afortunadamente.
4: Entonces sí lo podemos
6: anunciar. De hecho, lo tenemos, eh, el programa lo pueden escuchar en la plataforma que se llama Puentes.me uh -huh. y nuestro programa se llama Terraplana. El programa lo uh, hago con un buen amigo que se llama Andrés Vargas, Se dice en ruso, y en este programa abordamos Problemas de la vida cotidiana desde una perspectiva científica, pero abierta. Es decir, hablamos sobre qué pasaría, por ejemplo, si seguro les ha pasado a ustedes que algunas veces funcionan mejor de día que de noche. Entonces, sí. ¿qué pasaría si nuestro cerebro cambiara el switch y hubiera turnos vespertinos, hubiera turnos matutinos, hubiera turnos nocturnos? ¡Wow! Entonces, hablamos sobre el azar para las elecciones... Eh, por ejemplo para las elecciones y tratar de saber qué pasaría si eligiéramos a nuestros representantes al azar, eh, no sé los premios Nobel de la ciencia divertidos que se llaman premios Nobel IG, like ah. hablamos también sobre ciencia ficción, entonces se los recomiendo
4: pues ahí está la invitación para que se metan a puentes.me, que escuchen Terraplana y también otra de las ofertas radiofónicas que se están produciendo acá en nuestro país. De hecho, Russo ruso va a venir aquí a Resistencia Modulada el, el miércoles. Andará, andará justo por acá para hablar de Cortina de Humo. Así es que muchísimas gracias por el momento, Edgar Vergara, por estar en Casta Castapuma, por ser un científico mexicano que se dedica a, a todos estos proyectos dentro de la propia UNAM y pues muchas felicidades, enhorabuena.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues, digo, si alguien está interesado y quiere participar con nosotros o quiere conocer más sobre nuestro trabajo, los invito a que se pueden comunicar conmigo en Twitter con arroba garas, g a r a s h y pues ahí si quieren ir al laboratorio o conocer algo más sobre nuestro trabajo, ah, quieren realizar tesis o simplemente una estancia de investigación en el verano, con mucho gusto los podemos recibir ahí en el
3: laboratorio. Genial. Edgar Vergara, pues muchísimas gracias. Profesor titular en Programa Universitario de Investigación en Salud por la UNAM y también conductor y generador de contenido ahí en Puentes. Divulgador de la Ciencia. Gracias, Edgar. Muchas gracias Natalia, muchas gracias, pero un placer haber estado con ustedes.
4: El placer fue nuestro. Y nosotros continuamos acá en Resistencia Modulada. Recuerden que el jueves... Nos llenamos de música, pero también de muchas otras cosas cada vez que nos encontramos en la sala Julián Carrillo. Si ustedes pensaban que no los íbamos a invitar, pues se equivocan no porque se Andy Mountains, el doble del perro muchacho no. y Calico Queen estarán acá para llenar de sonidos la sala. Pero también para que ustedes vengan, recuerden que la entrada es completamente gratuita. A partir de las 9 de la noche estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
3: Y lo único que les va a costar es un like en la página de Resistencia Modulada. Y es ahí en donde seguimos en sus orejas.
1: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa en carne propia sentí la irritación de los mexicanos con toda humildad les pido perdón muchas
7: gracias
4: resistencia modulada Iniciamos esta semana con muchas invitaciones... Y cómo no hacerlo a través de uno de los programas y proyectos, festivales más importantes que tiene la UNAM. Y este se llama En Contacto Contigo. Y para platicarnos sobre la emisión de este 2016, está con nosotros en cabina la licenciada Angélica Aguilera. Ella es coordinadora del programa En Contacto Contigo. Bienvenida, Angélica. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
3: Angélica Aguilera, pues si han vivido ustedes debajo de una piedra y no saben de qué se trata En Contacto Contigo, ¿por qué no nos pones en contacto con usted?
8: Por supuesto que sí, mira, En Contacto Contigo es un programa que está cumpliendo, ya cumplió cuatro años, que fue creado justamente como un puente entre las actividades que realiza todos los días Difusión Cultural y la comunidad universitaria. La idea es acercar a todos los estudiantes de nuestra institución de una manera lúdica y desenfadada a todas las actividades culturales y eh, interesarlos por ellas, hacerlos que, que que hagan del arte un campo de reflexión, no, que tomen conciencia del hecho estético, que lo que lo compartan y que a través de los ojos del artista puedan ver su mundo de otra manera, que Ac resistan a través del claro. arte.
4: Claro. ¿Cómo qué tipo de actividades se estarán llevando a cabo para que la resistencia se dé ahí una probadita y empiecen a antojarse? Porque ya será el 12
8: y 13 de noviembre. Así es, ya es este fin de semana, ya lo tenemos a la vuelta. Este año quisimos darle al festival un giro um, eh, distinto a como había venido siendo en emisiones anteriores, justamente porque es el quinto, es el, la quinta emisión del festival. Quisimos que la presencia de los estudiantes en el festival fuera de, mucho más contundente que, otros, que otras emisiones. Entonces... Tenemos muchísimas, muchísimas actividades en donde participan directamente los estudiantes. Una de ellas, muy importante, es el coro eh, estudiantil de la autonomía que, debo decir orgullosamente, es fruto de la influencia de En Contacto Contigo en la vida de los estudiantes. Eh, fue concebido por una alumna que se inscribió En Contacto Contigo en la preparatoria y que, influida por el programa, decidió estudiar Gestión Cultural y nos propuso la, idea, la, 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 nos hizo la propuesta de crear un coro que está integrado por 160 alumnos y que van a ser dirigidos en esta ocasión por Gerardo Rabagón y nada, nada, nada más menos. ni nada menos con justamente música de resistencia. Vamos a tener arreglos de Bob Marley, ¿no? de muchos compositores latinoamericanos, ingleses, ¿no? este, con eh, arreglos orquestales de Josefa de Velasco, con dos conciertos en la explanada del Centro Cultural Universitario en un foro que llamamos Foro Danza, en donde además estará llevando a cabo durante todo el día eh, el Flamenco Fest que incluye también muestras, muestras estudiantiles ¿no? eh, tenemos dos superproducciones que de verdad no se pueden perder una de ellas es eh, Tosca, la ópera Tosca en concierto eh,
3: Va a estar por ahí Todd Clouser también.
8: Exactamente, Todd Closer eh, con Chant, este concierto masivo, le llamamos, nos gusta llamarlo así, en donde los propios asistentes forman parte de, de la banda de Todd Clouser y terminan haciendo un un gran concierto ¿no? Eh, vamos a cerrar el festival con la non plus ultra orquesta que tiene un, una propuesta muy fresca una propuesta que combina el arte circense con personajes de, de Verne de Wells y que tocan un poquito de todo, música balcánica ska, ¿no? pero que teatralmente visualmente son también muy muy atractivos ¿no? con ellos vamos a cerrar vamos a tener eh, además de, 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 de estas muestras universitarias del Flamenco Fest, adentro en la Sala Miguel Covarrubias dos grandes galas, una gala de solistas el sábado y por primera vez reunidos lo, lo tengo que decir también orgullosamente la familia maya que son digamos representantes del flamenco reconocidos en todo el mundo y que por primera vez se unen y se van a presentar juntos en un espectáculo que se llama Alma y muy recomendable también una obra de teatro que es, que es verdaderamente espectacular, se llama Cervantes versus Shakespeare, que se llevará a cabo en uh -huh. la explanada de, de, del Centro Cultural, um, donde está ubicado el MOAC, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, y que la escenografía no es, no es una escenografía física, es una escenografía virtual, que proyectaremos sobre los muros del MOAC, y los actores que representan a, a Cervantes y a Shakespeare eh, ...trabajan dentro de unas burbujas gigantes... ...es verdaderamente espectacular... ...no se lo pueden perder... ...al aire libre además... ¿no? ...y además todo lo
4: que estás describiendo Angélica... Eh... Suena increíble, pero algo que llama mi atención es que recuerden que En Contacto contigo es un festival que se propone para todos los estudiantes de la UNAM. Entonces, esto hace que se abran muchas posibilidades de encontrarse tanto de las prepas, de los SH y de las
8: facultades, ¿no? Así es. De hecho, el festival es, digamos, una concentración del esfuerzo de, del programa en, a lo largo de estos cuatro años. Por presentar a los alumnos una opción de acercamiento más directo al arte, además, como tú dices, además de, de, de gratuito, lúdico y acompañado de quien ellos quieran, porque hay que retomar la esencia del programa. El programa no es nada más una página web en donde está la cartelera, es una, es una plataforma en la que los alumnos pueden reservar, seleccionar, digamos, ver, ver todos los eventos, reservar, hasta dos boletos y son alumnos que ya están en el medallero, es decir, que ya rebasaron cierto número de asistencias en cuatro meses, hasta tres boletos y para tres eventos de manera Gracias. simultánea. Asisten con quien ellos quieran, ¿no? o sea, a mí me gusta decir, inviten a los que no son de la UNAM, uh -huh. sí, vengan sí con, con ellos, se puede. ¿Qué es Bien. lo que tienen que hacer, Angélica? Tienen que entrar a www.encontactocontigo.unam.mx con su número de cuenta y una contraseña que ellos mismos diseñan, en ese momento el sistema les va a enviar un correo de confirmación, tienen que seguir la liga, darle clic y están inscritos. Wow. Pueden entrar a la plataforma, reservar, te decía, asisten y viene la parte más padre y más emocionante del programa, que es que los alumnos, una vez que han visto que han ido al concierto, que han ido al teatro que han ido al cine, regresan a la plataforma y nos dan sus comentarios para nosotros es muy importante porque es un medidor para difusión cultural de cómo están funcionando las actividades que programamos, de cuál es su opinión respecto a lo que han visto y en ese momento el sistema se desbloquea y pueden reservar para el siguiente fin de semana debemos decir que estamos a punto de llegar a 65 mil alumnos ¿no? estamos como a menos 10 de llegar a 65 mil que ya representa pues casi el 18% de la población universitaria entonces, sí, sí. Estamos muy ver, Una muy buena participación. Uh -huh.
3: Además de multicultural interactivo. Uh -huh. Entonces, Así es. ya lo saben, tengan a la mano su credencial de la UNAM vigente o su número de cuenta e inviten a su amiguito de la Ibero, <risa> a quien más confianza <risa> le tengan. Paco, vámonos. Ándale. <risa> Redes sociales también están en Facebook como En Contacto Contigo UNAM y Twitter arroba Contigo UNAM. Así es. Instagram también Contigo UNAM para que se den. Eh, una vuelta por las redes y repetimos la página de internet sí. en contactocontigo.unam.mx.
4: Y que asistan es este 12 y 13 de noviembre en cinco sedes distintas. Pueden investigar cada una de ellas también a través de estas redes y recordar que nada más se tienen que inscribir. Así es que muchísimas gracias de nueva cuenta a Angélica Aguilera. y es coordinadora del programa En
8: Contacto Contigo. Muchas gracias a ustedes y esperamos que esta población universitaria se duplique. Exacto. Muy pronto. Venga. Gracias. No
3: se lo pierdan. Ser de la UNAM atrae, pero a en contacto contigo por ser de la UNAM enamora.
4: De plano. ¿A quién vas a llevar, perro muchacho?
3: Lo voy a pensar.
4: Oigan, pues ya estamos listos para que el sí será, el gordo y el flaco de la literatura entren acá a esta cabina a apoderarse de los fracasos literarios y nos cuenten todo al respecto pero ustedes no se desanimen y siguen aquí en 96.1 de frecuencia modulada en resistencia
3: que no están gordos, están empachados de letras dicen,
4: eso dicen <ríe> gracias, gracias Ángel ¿ya estás grabando?
9: No, no, no. mexicanos viva los héroes Patria y libertad.
4: El estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos claro,
9: claro, claro. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Moreno.
3: Ahora nos estamos dando cuenta de que una parte del gobierno federal lo que hace es aliarse con el crimen organizado, les da vehículos, les da armas.
9: Ortiz de Domínguez, viva Allende! Este día hemos creado la mejor democracia del mundo, vulgar.
4: Tras varios escándalos de corrupción e impunidad ocurridos durante el sexenio, el presidente Peña Nieto ofreció disculpas.
1: Y, y mis 50 mil pesos que, que. Viva
7: la independencia
3: nacional. Viva México. Viva México. ¡Viva! ¡Viva México!
2: He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados.
5: Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego, los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente
2: se aplicó a las simétricas porfías del arte Que entretejen
5: aderías. Me legaron valor No fui valiente No me abandona Siempre está a mi lado La sombra de haber sido un desdichado
2: Muérdeme
9: você, você não me quis Quando eu fui feliz, você foi ruim Quando foi afim, não soube se dar Eu estava lá, mas você não viu Tá fazendo frio Nesse lugar onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais e já não caibo em mim. Quando eu quis você, você desprezou. Quando se acabou. Quis voltar atrás, quando eu fui falar, minha voz falhou, tudo se apagou, você não me viu. Tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não caio mais, onde eu já não me tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não cai mais onde eu já não cai mais onde eu já não cai mais, mais e já não cai Amigos
1: Presidente. Es
6: imposible que no te esté afectando nada, y si no te está afectando lo de México, entonces es porque eres alguien ignorante, que ignora lo que lo que, lo que está ocurriendo en el mundo. Y gracias a todos los estudiantes, eh, siempre siempre han estado presentes y ustedes son fundamentales al desarrollo de su país, es eh, importante, eh, la UNAM es especial. Un saludo a resistencia modulada de parte de FN de calle 13 residente
3: 24 meses en la trinchera de tus oídos resistencia modulada de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: muerde 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 lenguas muerde lenguas
2: Son las 21:43,7 segundos de este noviembre 7 de 2016. Este es el programa de literatura, fracasos y galletas de animalitos, que ya de por sí son un fracaso.
5: Me parece que jamás habíamos definido tan bien este programa.
2: Me parece muy bien y me parece que todos los errores ahora tienen una validez porque vamos a hablar de los fracasos, los fracasos en la literatura y los fracasos en la vida y tal vez los fracasos en los personajes.
5: Hablemos del fracaso también en el arte, del fracaso, porque creo que cualquier persona que se sea dedicado a lo que sea, cualquier persona que se haya arriesgado a vivir ha fracasado más de una vez, me parece, en la vida. Es
2: un camino definitivamente de fracasos y gracias a esos fracasos es que Puedes tener éxito en algunas, eh, en algunos libros, pero muchísimos se pierden en el olvido y entonces es un fracaso total y no nos llegan esas personas.
5: Voy a fracasar en la locución y voy a usar un gerundio, siendo las 21 horas con 44 oh. minutos... Los saludamos desde estos micrófonos, Luis Flores del Mal, yo no soy Luis Flores del Mal. Luis el mago Mal. Conde
2: que está a mi derecha, yo no soy el mago soy Conde.
5: Sí, es que creo que luego por eso confundimos. ¿También los poco. magos fracasan, Conde? Terriblemente, creo que no, no, quiero, no quiero dar como los aires de pureza, pero siempre he pensado que eh, si en una orquesta filarmónica hay un fallo de uno de los intérpretes, lo sabe el músico, lo saben los demás músicos, pero la gente en la sala de conciertos, pues puede no darse cuenta, un actor en escena puede eh, eh, con sus compañeros apoyarse y evitar un fallo. Un si mal gerundio
2: olvida, en una novela a lo mejor pasa, ¿no? Pa no ¿Nadie más pasa ve?
5: y alguien dice, tenía que usarse ese gerundio sí. porque ese gerundio funciona, pero si un mago fracasa, fracasa y fracasa garrafalmente y terrible, hay, sí, hay 50% de la actuación que puede salvarse y 50% donde todo el mundo te señala y se burla de ti y, y, y te sientes mal. No hay es... otra manera de decirlo, te sientes muy, muy mal, muy bajo, muy en el, Entonces, en el hoyo.
2: los artistas deben aprender de los es artistas es como, magos.
5: Es como si fallara también un bailarín, fíjate, también los bailarines un, un fallo, también uh -huh. es muy reconocible dentro de una coreografía. Mientras más precisa la coreografía, es más notable.
2: El fallo del jurado es inapelable y también <risa> es un gran fallo a Oye, veces. Oye,
5: es, es eh, con esa pregunta yo quiero empezar. ¿Por qué, por qué el fallo eh, se usa esa acepción cuando alguien dice como la, la elección del jurado fallo? ¿Tú sabes?
2: No, no ¿Tú lo eres sé. eres el filólogo? No lo sé, pero muchos de ustedes sí lo saben del otro lado de la, de la bocina. Tenemos Twitter, arroba R modulada.
5: Tenemos un Facebook, resistencia modulada. Queremos
2: saber... ¿Cuáles son los fracasos que ustedes consideran importantes? ¿Qué autores paradigmáticos piensan que fracasaron y que gracias a este fracaso tuvieron una trascendencia sin ir más lejos gracias al fracaso de Cervantes de no haber venido al Soconusco a, a Por administrar el cacao? Tenemos a un Quijote, me, a un Gran Quijote, porque dicen, no, es que si hubiera venido tal vez el Quijote estaría en el Soconosco. No, no,
5: no me, es cierto. No es cierto, no, no lo habría escrito. No lo habría escrito, tendría cosas... Te, otras tendría... Que para ese momento es serían probable, más importantes. Para es más, él. quizá tendría otra novela. Hay un universo paralelo donde, donde Cervantes sí vino para acá, escribió otra novela que es reconocida, porque eso sí creo, que sería reconocida como la gran novela de, de la literatura española, pero no sería el Quijote. Ni, no serían, quizá no serían dos partes es, es una y, manera de y no contestar. olvidemos
2: algo estaba prohibido escribir narrativa en las colonias solo se podía escribir ah, narrativa chichento. en España entonces aquí hasta el siglo XIX hasta principios del XIX se pudo escribir literatura eh, narrativa antes solo se podía escribir poesía y se por escribían eso hay alguna poetas. especie
5: de ensayos por ejemplo ¿Sí? como los de Sor Juana que los de Sigüenza y Góngora también ¿no? pero y bueno, y se escribe vía mucha crónica de India, ¿no? Ajá, pero no, no ficciones tal cual. De hecho, eh, también pónganse ustedes, eh, úsenos de querido diario y cuéntenos los fracasos personales, los que han los han formado como personas, porque eso eso es algo que sí sí sería bueno empezar a entender. En el, en el mundo de la escritura existen muchísimos
2: fracasos y creo que nosotros... Voy a hablar de nosotros, eh, escritores, porque okay. muchos de ustedes también lo son. Eh, somos los culpables de esta contaminación porque ocupamos muchísimas hojas, utilizamos sí. hojas, las tiramos, las arrugamos, llenamos el bote de basura. Te... Y para que salga una página deben pasar otras 60 páginas que tiraste a la basura. ¿Te
5: acuerdas cuando en la Fundación para las Letras Mexicanas era fecha en que los, los que se postulaban para nuevos becarios empezaban a mandar sus propuestas y eran sí. montañas y montañas de engargolados, nada más de pensar la cantidad de hojas que se iban ahí y, y a la, o sea, al año debió haber como tres mil postulantes y Ajá. solamente elegían a a unos 15 a 18, pone ¿no? más sí. o menos, entonces sí, es una cantidad ingente de hojas. Y me imagino
2: que muchos de ellos lo habrán tomado como fracaso, en realidad... Pues, ah, claro, ahí estaba tu... seguramente estaban... Seguramente el doctor Ar Arqueles en algún momento se va a poner a orientar y nos va a hablar del fracaso, ¿no? De que no existe. De la pero... potencia creativa del fracaso. Ajá, pero en general uno sí lo toma como fracaso. Yo he aplicado a muchísimas cosas donde me han dicho no, 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 y partes... Parte de esos fracasos, pues ahora estás, los he visto como una oportunidad.
5: Estás hablando de mujeres, estás hablando de trabajos, estás hablando de publicaciones, de premios. De, ¿de qué todo, de? de todo. Publicaciones, premios. Incluso eh, hace rato iba a comer
2: una hamburguesa, no había. Este, ah, y estaba sí, cierto, cerrado, no, y eso Y eso para mí fue un gran fracaso, es, pero probé unos burritos muy deliciosos y... Ah, mira, a lo fue que una voy, oportunidad. ¿eh? Es que es una oportunidad. la hamburguesa. Pero... Pero que los fracasos duelen, por supuesto que duelen, y los fracasos influyen en lo que hacemos y en lo que pensamos, por supuesto que sí.
5: Por ejemplo, desde que desde que planteaste este tema del fracaso, yo inmediatamente me llegó a la mente este, la vida del Buscón Don Pablos, Ajá. de Quevedo. Es una gran obra basada en no solamente en la mala suerte de un personaje, sino en un, en un fracaso, en un fallo en un fallo tras otro, el personaje tal cual es un fracasado. Eh, eh, así se plantea desde el, desde el inicio, desde su nacimiento. Te dicen que su familia es insigne, que él lo mejor, y eso es entre comillas, lo mejor que le pudo pasar en la vida es que lo regalaran a una oh. familia de un noble, pues porque él era muy, muy humilde, entonces se volvió el criado de un señorito rico. Pero aún el intento de su familia de volverlo una persona respetable haciéndolo criado, lo volvió un fracasado porque al señorito de esa familia lo mandaron a uno de los peores internados de toda España y ahí tanto al señorito rico como a, a, al Buscón como a, como a Don Pablo uh -huh. le, les fue de la patada cuando salieron de ahí, él tratando de volverse ladrón también fracasa al volverse ladrón ah, se, eso sí se mete feo. a una compañía de comedi al final de la novela se mete a una compañía de comediantes que también fracasa es un fallo tras otro y lo simpático es que ahí habría que tomar otro tema, porque del fracaso surge la comicidad de esa novela. Esa novela es altamente divertida justo por el fracaso. La y si sátira lo piensas, de todo el siglo XVI o la sátira ¿Sí? en
2: general es, un, es el fracaso. ¿Tú,
5: eh? Y tú piensas, ahorita que mencionaste a, a Cervantes el Quijote, piensa sí. que las, los grandes aciertos cómicos del Quijote se basan en el fracaso. Finalmente, eh, Don Quijote es un fracaso de. de de, de, caballero. De, de caballero andante sí. y
2: también de un estamento que ya no lo considera. Es un ah, hijo de algo, es un hidalgo, ¿no? Es, y es una cosa no puede trabajar, está incluido en, en la corte de alguna manera. Una nómina. Pero, sí ajá, pero no puede trabajar, no. entonces vive pobre y tiene que leer.
5: Y, y piénsalo así, de hecho es, es muy triste el hecho de pensar que la gran aspiración de Sancho es la de ser el, el, el gobernador, gobernador de una ínsula. Ajá, y él cree que lo va a lograr. Allí hay un fracaso de por medio, porque le están prometiendo algo que... Don Quijote le está prometiendo algo que no le va a poder dar. Ah, qué bueno que eso solo pasa en la literatura, que ¿no? Y no pasa en nuestro México. Y no pasa en nuestro México, qué
2: padre. Yo pienso pienso bueno, en el Quijote como fracaso, el en el lazarillo, ya. sí. Silencio incómodo, en el lazarillo de Tormes. Ah, claro. don Don Catrín de la Fachenda, una novelita... De nuestro querido Lizardi que se escribió a principios del siglo XIX, también una persona fracasada y pues ya es justo el spoiler,
5: consíguenla de todos, de todos modos. Ya dijimos que pasados 150 años ya no se considera spoiler. Por supuesto, entonces es fracaso porque le va mal igual, ¿no? Un título
2: nobiliario o por lo menos él quería ser un don Catrín de la fachenda, sí. le va mal no tiene dinero, toda es toda la pobreza durante las... Es una novela corta, unas 60 páginas de pobreza, de buscar un montonal de mañas para poder sobrevivir, y al final pues acaba sin un pie, acaba en la cárcel, regresa y sí, se vuelve claro. limosnero, le, él se enamora de una que también pedía limosna, le va muy mal, le pone el cuerno a ella, es decir, ese tipo de gente que si se compra un circo, los enanos le <risa> crecen y... Y los,
5: y los sí. elefantes se van, ¿no? Algo así. Sí, va, algo así va el dicho, no me acuerdo, pero sí. Ah, no quería agotar los ejemplos de fracaso en literatura, pero ahorita que mencionaste ese me acordé de Miau, Ah, ¿sí? Así se llama, no de, no de Mauricio Orduña. que le decimos Miau? No, 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 de la novela Miau, porque es eh, una, una familia que, bueno, la novela se llama así porque dicen que la familia tiene cara de gato. Y al, al padre de familia todo le sale mal, todo le va mal en la vida, eh, ninguno de sus negocios prospera. Y al, hacia el final, otro spoiler, no son 150 años, pero qué diantres, eh, hacia el final de la novela el, el padre se va a suicidar. Y piensa, no, pues no me voy a matar porque todo me sale mal, nada nada me sale bien. Entonces, pues este suicidio no va a salir bien, no me voy a matar. Y efectivamente el suicidio no sale bien porque sí se mata. Ah, Entonces, ¿sí su... ¿se mata? <ríe> Sí, pues en su idea de me voy a matar pero no me voy a matar, pues le sale mal y sí, al final el suicidio se efectúa. Oh, qué terrible. <ríe> sí, es, es una noche para estarnos deprimiendo, para que nos cuenten ustedes... Yo
2: para que nos cuenten sus fracasos y las anécdotas de escritores de fracasos. Yo pensaba en una. pensaba en una. en este dicho del circo, porque así empieza una de las canciones que más me gustan de nuestro querido Joaquín Sabina. Por favor,
5: Joaquín, tú no te mueras. Por y... favor, no, no, no sigas a Juanga. Por favor, no, a no hagas la, a la Juan Gabrielada eh. o caerte en el escenario. Esa es la Juan <risa> no, eh, por Gabrielada. Por favor. No Saludos no a como... Pacho
2: Raspi que ya la hizo. Ah, también
5: ahí está el video.
2: Pues <risa> vamos a escuchar Minagri Rosas y regresamos.
5: Yo, yo creo que eh, podemos, podemos esperar un poquito, vamos a, vamos a hilar esa, esa canción con nuestra nuestra próxima conexión con AM. Ah, muy bien. O sea, solamente bien. vamos aquí a, a hacer una, una serie de puntualizaciones al respecto. Mm, creo que no podríamos hablar por ejemplo, de, de ningún proyecto, cualquier cosa que se te ocurra, sin hablar de que hubo un proyecto previo de fracaso. pero no Todos, quiero que,
2: Todas las grandes obras. Pero el... no quiero
5: que suene como Ajá. como Paulo Coelesco, de que sigue te esforzando, o sea, todo va hacia mejor, no sino...
2: Más bien ahí, ahí suena, o sea, son, son verdades fundamentales que puede decirla Paulo Cuelo, pero en realidad todos la sentimos y todos la, las vivimos, ¿no? Ah. Independientemente de ese de ese horizonte de recepción, es algo cierto que ocurre el fracaso y la vuelta de hoja a ese fracaso, ¿no? El ejemplo es tal vez 100 Años de Soledad, que se la, que le dijeron a García Márquez que no en un editorial y después se dieron topes en la cabeza porque no supieron leerla, ¿no?
5: Habría que... no, yo creo ¿Sí? que... Sí, no, es que. Una eh, de ellas es esa. No, no es Pero que me, me, toda me... gran obra tuvo un no al principio. Me quedé pensando en que también hubiéramos empezado primero por definir en sí qué es fracasar, uh -huh. porque un fracaso creo que es va más allá de un fallo simplemente o de algo pues que no salió. Va más allá de un no, va más o, allá de un visto. O sea, si tu, visto. si tu gelatina no cuajó, eso no es un fracaso. A menos que estés en un punto de tu vida donde de plano sientes que no puedes hacer nada y te pones a hacer gelatinas a ver si salen. Yo conozco mucha a gente que fracaso? dice algo, que tuitea
2: cosas como ¡Ay, no había zapatos del color que me gusta, Diosito! ¡Llévame, fracasado. Sí,
5: o sea, son problemas, eh, lo que marcan como problemas del primer mundo, uh -huh. pero es que es tan subjetivo como la, la noción de éxito. Exacto. Eh, ahorita, bueno, en estos tiempos se echa mucha carrilla a, hacia el mundo los llamados godines menosprecia el trabajo de oficina por así decirlo sí. Eh, y sí como para algunos el trabajo de oficina puede resultar una tumba en vida o sea hay gente que de plano se pudre si está ahí más para de una algunos semana. es el fracaso el para algunos es Godín, un ¿no? gran fracaso para otros es un éxito y, y ahí está la cosa no no habría por qué meter a todos en la, todos los huevos en la misma canasta porque no podrías decir que toda la gente que que no puedes decir que terminaron en una oficina porque hay gente que quería estar en una oficina, que llegó, su ideal era estar en una oficina y empezar a, a subir. Hay gente que le gusta comer en topper, hay gente que le sí. gusta usar este, corbata todos los días y viernes casual de irse de pants.
2: No, y además hay gente que le gusta convivir en esos ambientes, ¿no? Y me parece también que es el otro lado del mundo, Godín, que nosotros pues no podemos percibir si no nos gusta ese mundo. Pero es, es sí. un
5: exceso de soberbia el pensar que el éxito está fuera. De una oficina, por así decirlo, porque cada quien tiene su noción. Hay gente que el éxito en la vida va a llegar si agarra una mochila y se va a viajar por el mundo. Hay gente que no quiere viajar por el mundo. Eh, Shakespeare nunca conoció otro país más allá de Inglaterra y a, a pesar de eso se podía imaginar todos los países. Y no puedes decir que fue un fracaso. Eh... Dicen, dicen que Juan José Tablada nunca salió de México él
2: pues introdujo el haiku y no solo en México, en Exacto. Latinoamérica, incluso en Norteamérica. Fue el primer escritor de haiku y del de, de, transmisor de la cultura japonesa. Y no se sabe o nadie tiene documentado si viajó a Japón, entonces se corre el rumor que no. Pero probablemente ir a Japón. No. no. Probablemente no fue a Japón. No, no era difícil, no. era a principios del siglo XX, <ríe> tiempo de la revolución, el porfiriato. Si sí, ir a Estados Unidos no sé, era difícil. Bueno, y pues hablaban la... japonés. Ajá.
5: Fíjate. Ahora a irse él
2: no. ahora a, irse a Japón pues nada más de lejitos, ¿no? Y ni siquiera había internet como para decir, ah, sí, este, ahí es, a, a hay Paco, una manera hay una manera de conocer el idioma, conocer la la cultura, me distraigo porque... Es que Paco de Pablo Paco no, no considera
5: dice, que nuestro programa esté saliendo, piensa que somos un fracaso, lo somos, Paquito de Pablo, de una u otra manera somos un fracaso. Tú, tú eres un fracaso de persona lacia, por ejemplo. De tu cabello lacio es un fracaso como cabello lacio. Pero
2: siempre Ahí, eres,
5: no un fracaso, un exitoso pintando árboles felices, Paco de Pablo. Tú puedes hacer lo que quieras en tu mundo feliz, Paco de Pablo. Allá habría que pensar, y ya lo vamos a dejar abierto para ahora sí hacer la intervención después de la canción ¿Sí? que ya presentaste. Que por mucho tiempo se ha hablado de qué es el éxito en la literatura. Y claro, yo no digo que los que todos los premios estén vendidos, regalados, que haya mafia, yo no creo, yo creo que hay mucha gente eh, muy talentosa que sí es reconocida con premios de literatura y lo mismo va a haber mucha gente muy talentosa que en su vida le van a dar un premio de literatura. Por sí. Y no depende... Bueno, vamos a hablar de qué depende ahorita, porque son un montón de factores. Hay jurados, hay lectores, no, y además hay, hay suerte. Hay estudios muy
2: grandes, por ejemplo, El extranjero de Camus se publicó en el mismo año donde había ganado también una novela en francés. Y la novela tuvo éxito los primeros cinco años, El extranjero no. Pero ahora se sigue leyendo El Extranjero de cambio y esa novela se perdió y ya no se vende más.
5: Ya sabe a dónde vamos, querido Radio Escucha. El que el último ría mejor. A todas esas historias de los artistas que no fueron reconocidos en su tiempo, de la gente que eh, les llegaron a decir que estaban locos, que eran un fracaso como Paquito de Pablo nos acaba de decir a nosotros, pero que trascendieron a la posteridad, como seguramente están oyendo el podcast de esto en el siglo 24, pensando cómo les pudieron decir que ese programa era un fracaso. ¿Qué canción vamos a oír después de hacer nuestra conexión con Nuestros amigos de AM Después Luis. de conectarnos con el corazón de AM, vamos a
2: escuchar Vinagre y Rosas de Joaquín Sabina, que ya la había presentado. Es una canción triste y
5: de fracaso, pero es del gran Joaquín Sabina, entonces se me hace un éxito la canción O oh, Paradoja. Restamos en Resistencia Modulada, en Muerde Lenguas, no le cambia su radio, regresamos.
1: Un estudio reveló que para iniciar bien el día, es bueno beber una taza de café, tomar un buen baño y sobre todo, cultivar los oídos. Primer movimiento.
8: El mundo desde la universidad.
1: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de esa y Benito Taibo, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
3: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
8: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
3: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales
6: a las mujeres sin su consentimiento.
8: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
4: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536-9699 y al 5871-8735. Iniciamos el próximo martes, 8 de noviembre. Más información en www.acatlan.unam.mx, diagonal Radio Unam. Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto Radio UNAM y la FESA Catlán invitan
8: Los rostros detrás de la página De la mano de, la mano de sus, de sus lectores. lectores
1: Conoce la visión que los artistas del boceto tienen Acerca de los artistas del manuscrito En la exposición de
8: Obras participantes en el cuarto concurso de retrato autores UNAM Expuestas en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
1: del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016. La entrada es libre.
8: Invitan la Coordinación de Difusión Cultural UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: Saúl,
0: Aprendí a tragar fuego El circo ya se había ido De Albacete a Nueva York El elefante está ciego El domado malherido ¿Quién ha mentido, mi amor? La canción que estoy cantando Empieza en otras canciones Y acaba en un hospital Porque me sigo jugando La vida a pares Por fulanita. De tal. Cuando el flautista de Amelín sacó un rato de su bombín, Polichinela se fugó con Arlequín. Hay mariposas de arrapaz que nunca aprende a volar vinagre y rosas a la hora donde cenar. Trapecista polaca, se encaprichó de un forzudo, un caminito de Moscú, cambió mi oro por su alpaca, maldita ley del embudo, no valgo menos que tú. El lanzador de cuchillos Por llevarse algo al bolsillo Trabaja de afilador El hombre balas se enfada Su pólvora está empapada De tanto decir cuando el flautista de Amelie Sacó un ratón de su bombín Polichinela se fugó con Arlequín. Hay mariposas de arrapar. Que nunca aprenden a volar vinagre y rosas a la hora de cenar.
4: Muerde Lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
2: Yo conocí a una persona que se clavó el único clavo que había en la ciudad. En su pie izquierdo <risa> y le dijeron, vaya, eso sí que es tener mala suerte. ¿Eso es un texto de alguien o...? Es de Juan Gelman, sí, ah, muy bien. me descubriste. Sí, Pero debe que... existir, ¿no? En algún universo. No, son
5: es que muy, muy poético. Ahora que está la polémica de... Poética, de pues, bueno,
2: no. vamos a hablar de los premios. Ahora que está la polémica del premio Nobel, eh, pensemos que lo que leímos al principio de He cometido el peor de los pecados es de Borges. A Borges nunca le ah. dieron el premio Nobel. Fue candidato muchas veces, en alguna ocasión estaba muy, re, muy reñido y lo ganó este Pablo Neruda y Jorge Luis Borges, pues no lo ganó. Eso es un fracaso, no lo creo. No Otros, lo creo. muchos espera, espera. más, Benito Pérez Galdós, por ejemplo. Tampoco ah, Benito lo, Pérez Galdós tampoco. Lo ganó y muchos, 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 ¿no?
5: Queremos darle la bienvenida a la gente del 860 de AM. El alma mater del cuadrante. Y de nuevo a la gente del 96.1 de FM, están oyendo muerde lenguas, literatura, galletas... Y, y fracasos, fracasos. Y galletas fracasadas. Y galletas fracasadas. Tampoco se lo dieron, un poquito menos conocido, pero muy ubicado en el ámbito de la literatura, a Henrik Ibsen, en la literatura dramática, digo, Ibsen, uh -huh. eh, gran, gran autor de, del teatro moderno, más contemporáneo, todavía más para acá, eh, hay algunos que, bueno, eh, eh, algunas, este, teóricas del feminismo, un poquito confundidas, porque lo plantean como el primer autor feminista, pero Ibsen no es que fuera feminista, no cuenta dentro del feminismo, simplemente se daba cuenta, cosa que no hacían muchos autores de la época, de la inteligencia de las mujeres y de la fuerza que las mujeres tenían sobre los hombres. Lo oh. que sí es cierto es que Ibsen retrataba a... la mayoría de sus personajes masculinos son muy tontos, pero muy reales, no es que se encone contra ellos, sino que Demuestra la verdad de ellos Y sí, él se volvió alcohólico Justamente porque jamás lo, lo premiaron Mucho menos con el Nobel Y en su época sí premiaron a un autor Que se me ha olvidado el nombre Y que de hecho no es tan reconocido Bob Dylan. No, no, no Teatral, pues. Teatral. Pero pues así, así está la cosa. De, hay más gente que ha leído a Ibsen que a este otro autor que en este momento y no muchos, muchos otros más de todas las lenguas. Hay, y hay quien pensó que hay quien pensó que darle el Nobel de Literatura a Dylan era un fracaso para el premio Nobel. Por ejemplo, ¿no? Y, y sí fracaso Y con otros todas dicen las...
2: que es un éxito.
5: Otros dicen que. Pues sí, porque es la expansión de la literatura. Unos dicen que es como, como regresa un... la literatura a, a lo lírico. A lo pasado de boca en boca.
2: Yo tuve... Tengo que confesar que la canción de Vinagre y Rosas, tal vez no en mi sano juicio, sino en el momento de estar a punto de dormir, uh -huh. eh, la he escuchado, ya casi dormido, y entre el sueño y la vigilia comienzo a llorar escuchando esa canción. También...